0: So, ich habe heute das Privileg, noch die Spannung etwas weiter hinauszuzögern. Ich weiß nicht, worauf seid ihr mehr gespannt, auf das Essen oder auf die Geschenke? <lacht> ah, ich habe so ein paar Essen, ein paar Geschenke gehört, also ganz unterschiedlich. Bald gibt es Geschenke. Und dann kommt für viele auch die Stunde der Wahrheit wenn man das Päckchen in der Hand hält, das Geschenkpapier vielleicht vorsichtig, vielleicht gewaltsam öffnet und dann darunter das eigentliche Geschenk zum Vorschein kommt. Und dann stellt sich die große Frage, ist das, was ich in meinen Händen halte, das, was ich mir gewünscht habe, was ich vielleicht brauchen könnte, was mir gefällt? Und daneben sitzt vielleicht der Schenker Vielleicht die Eltern, der Ehepartner angespannt und fragt sich, habe ich das richtige Geschenk ausgesucht? Wird er sich darüber freuen oder nicht? Tja, das mit dem Schenken ist so eine Sache. Es ist nur entspannt, wenn man schon vorher weiß, was gewünscht wurde. Dann kann man nämlich wenig falsch machen aber wenn nicht, dann kann es ganz schön schwer sein. Dieses Jahr habe ich mich schwer getan. Ich hatte vier Anläufe unternommen, um was für meine Eltern zu finden. Ich weiß noch nicht ganz so genau, ob ich erfolgreich war, aber Geschenke, das ist immer so eine Frage. Jedes Jahr dieselbe. Soll es gekauft sein oder handgemacht? Wenn man es kauft, wie viel soll man ausgeben? Und wenn man Kinder hat, dann stellt sich auch noch die Frage, kann man irgendwie jedem Kind ungefähr ein gleich großes Geschenk geben? Weil ich... Als ich noch Kind war und meine älteren Brüder die Geschenke ausgepackt habe, habe ich ganz genau geschaut, was sie bekommen. Es könnte ja sein, dass ich weniger bekomme und im Vergleich schlechter dastehe. Tja, Geschenke, nicht ganz so einfach. Und ich dachte, heute gehen wir zurück in der Zeit und schauen uns die ersten Weihnachtsgeschenke an. An die Kinder, was waren die ersten Weihnachtsgeschenke? Wisst ihr das auswendig? Michael, ruf mal rein. Genau, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Dazu möchte ich euch Matthäus 12 vorlesen. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Lande Judah, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst dem mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt es wieder, dass ich auch ich komme und es anbete. Und als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Die ersten Weihnachtsgeschenke, Gold, Weihrauch und myrrhe Gold kennt man ja, Weihrauch und myrrhe nicht ganz so. Mal die Frage, wer von den Kindern weiß, was Weihrauch und myrrhe ist? Ha? Tatsächlich nur ein oder zwei Kinder, aber jetzt lassen wir mal die Eva. Es ist etwas, was besonders riecht. Hm. Michael? Naja, bei Weihrauch geht es schon in die richtige Richtung. Ich habe hier mal ein Bild. Ähm, links der Weihrauch und rechts die Mürre. Beides waren Harze. Harze? Die gewinnt man, wenn man beim Baum in die Rinde schneidet, bei gewissen Bäumen, dann tritt eine Flüssigkeit heraus und die wird dann fest. Und das ist Weihrauch und Myrrhe. Das sind zwei unterschiedliche Bäume, wo man die gewinnt. Ah, das kommt erst später, das kommt erst später. <lacht> ich dachte, ich hätte das Bild direkt danach nochmal. Genau, Gold kennt man und zwei Harze, die geschenkt werden. Weihrauch und Myrrhe wurden recht ähnlich verwendet. Beide konnte man als Medizin verwenden, als Salben. Und wenn man sie verbrannt hat, dann haben sie gut gerochen. Aber warum genau diese drei Geschenke? Warum kam diese Weise aus dem Morgenland auf die Idee, Gold, Weihrauch und Myrrhe für ein Baby mitzubringen? Das ist natürlich. Heutzutage denkt man doch viel praktischer, eine extra Packung Windeln mitzubringen und ein Stofftierchen. Aber die Klugen würden jetzt sagen, mit Gold kann man ganz viele Windeln kaufen, ganz viele Stofftiere, dann doch lieber das Gold. Aber die Weißen, die, die wollten eigentlich kein Baby beschenken. Ihm ging nicht ums Baby, sondern um den König. Um den König, dass das Baby sein sollte. Und da ist natürlich passend Gold. Gold für den König und Weihrauch und Mürre waren damals sehr wertvoll. Damals noch die Frage, wenn Weihrauch und Mürre so teuer war, mal eine Schätzfrage, damit die Kinder konzentriert bleiben. Wie viel, denkt ihr, wie viel Euro kostet denn so ein Kilo Weihrauch zur Zeiten Jesu? Einfach mal reinrufen. Tausend Euro? Eine halbe Million? Nein, niedriger. Wie? Genau, 500 Euro hat zu Zeiten Jesus ein Kilo Weihrauch gekostet. Heutzutage bekommt man es schon für 30 Euro. Damals sehr teuer. Also drei Geschenke für einen König. Und dass es für einen König war, merkt man auch noch an einer anderen Sache. Nämlich sie sind gekommen, um anzubeten. Und bei Anbeten, da denke ich immer wieder, an Gott, Man tut ja einen Gott anbeten, aber da kommt diesmal jetzt dieses Bild. Das Wort, was in der Bibel steht, ursprünglich im Hebräischen, heißt nicht anbeten, sondern Handkuss. Und nicht nur irgendein Handkuss, sondern ein Handkuss, den man besonderen Persönlichkeiten gemacht hat. Königen, wichtigen Personen, älteren Personen aus der Familie. Also den Königen ging es auch darum, dem König die Ehre zu geben. Alles was geht um den König. Doch, das Kind in der Krippe ist doch nicht nur König, es ist auch das Kind Gottes. Und ich habe mich gefragt, wenn dieses Kind wirklich Kind Gottes ist, das auf die Welt kam, um die Menschen zu retten, ist dann Gold, Weihrauch und Myrrhe dann immer noch angebracht? Wenn Jesus heute geboren wäre, würde ich da diese Geschenke mitbringen? Wenn ich doch wüsste, dass dort in der Krippe Gott liegt, da scheinen sowohl die Packung Windeln als auch die Goldbachen irgendwie etwas wenig zu sein. Was wäre also das passende Geschenk für Gottes Sohn? Und ich habe mir Gedanken gemacht und überlegt, Jesus war ja noch ein Baby, der hat nicht gesagt, das und das will ich. Konnte auch den, äh, den Weißen aus dem Morgenland nicht zeigen, ob es ihm gefällt oder nicht. Deswegen habe ich mal in Jesus ein späteres Leben geschaut. Da konnte er auch schon ein bisschen mehr Freude zeigen, wie als Baby. Und da bin ich ganz schnell auf eine Idee geschossen. Gutscheine sind ja ein bisschen im Mode. Gutscheine, da kann man, ja, ist ganz leicht auch zu kaufen, muss man nicht so kompliziert verpacken. Denn Jesus hat ja gerne eins gemacht. Er hat gerne Partys gefeiert. Er war immer wieder auf Feiern, hat sich einladen gelassen, hat gut gegessen. So ein Partygutschein für Jesus Wäre das vielleicht was Angebrachtes? Jesus hat sich doch immer darüber gefreut. Aber dann habe ich weitergeschaut und gemerkt, er hat gerne Party gemacht, außer die Leute waren nicht die richtigen. War er doch einmal bei den Pharisäern eingeladen, da ist die Stimmung sehr schnell gekippt und hat die Pharisäer stark kritisiert, den Gastgeber kritisiert und da war nichts mit Feierlaune, da war die ganze Stimmung dahin. Wenn ich jetzt zu Jesus zu einer falschen Party einlade, und ja, das will ich, glaube ich, nicht miterleben. Vielleicht doch was besser, was anderes. Über was hat sich Jesus denn noch gefreut? Ich habe mir Gedanken gemacht, Gedanken gemacht und kam wieder auf die Partys, wo ich mich gefragt habe, bei welchen Fre Leuten war Jesus gerne feiern? Und ich kam drauf, es waren immer die Leute, die entweder Gott gesucht haben oder Gott geliebt haben. Entweder Menschen, die Gott lieben wollten, aber es noch nicht so wirklich kapiert haben oder Gott tatsächlich geliebt haben. So, ich bin ein bisschen spät dran mit den Bildern. Ein Geschenk, das Jesus freut, ist nichts Materielles, sondern es ist die Liebe. Nichts, was man in Geschenkpapier einpacken könnte, nichts, was man noch schnell einkaufen könnte an, äh, am Tag vor Heiligabend, nichts, was man auf Amazon bestellen kann, kein Gold, kein Weihrauch, keine Myrrhe, sondern die Liebe. Das ist das, was Jesus immer wieder gefreut hat. Und es wird auch so ein bisschen, ach, das war jetzt doch die einfache Antwort. Aber ich merke immer wieder, das passendste Geschenk, über das sich Jesus immer wieder gefreut hat, war, dass Menschen ihn geliebt haben, Gott geliebt haben. Und es ist nicht umsonst das Fest der Liebe. Manche sagen, das Fest der Liebe, weil man ja versuchen muss, seine Verwandtschaft an drei Tagen hintereinander zu lieben. Aber es ist der Fest der Liebe, weil Jesus uns liebt und er sich über das Geschenk freut, bei mir zurücklieben. Hört sich eigentlich einfach an, jemanden zu lieben. Aber der Heinrich, der hat mir erst vor kurzem gesagt und hat erzählt, du Jakob, ist dir eigentlich aufgefallen bei unserem Kollegen, seitdem er wieder in der Beziehung ist und jetzt auch länger da ist er viel ordentlicher geworden. Er ist plötzlich richtig schick im Gottesdienst, trägt nicht nur ähm, Polo-Shirts, sondern auch mal einen Anzug und gibt sich vorne auch um ganz anders. Seitdem man eine Freundin hat, ist er ganz anders. Und so ist das mit der Liebe. Wenn man jemanden liebt und sich auf jemanden einlässt, dann verändert man sich ganz automatisch. Und das ist das, der Haken an dieser ganzen Sache, die Liebe zu Jesus Sie verändert. Aber die Frage ist, hm, will ich es dann tatsächlich noch schenken? Jetzt Liebe, da muss ich mir ja gar nicht anstrengen, kann ich sagen. Eine Umarmung geben und sagen, wie toll du bist, aber mich verändern? Hm. Spannend. Aber die Liebe... Die Liebe zu Jesus, wenn sie verändert. Da habe ich auch mal drüber nachgedacht und gedacht, überlegt, was für Leute es sich dann auch auf dem Weg gemacht haben. Die Leute, mit denen Jesus gefeiert hat. Es ging ja darum, was für ein Geschenk, über welches Geschenk freut sich Jesus. Und da habe ich mich, ist mir aufgefallen, das Geschenk, das wir Jesus schenken, nämlich die Liebe, lässt nicht nur Jesus freuen sondern die Menschen, die das gesagt haben, ja, ich will das mal ausprobieren, ich will das Jesus schenken, waren am Ende die, die sich genauso gefreut haben wie Jesus. Die Liebe Jesus ist eine Liebe, die verändert und nicht nur irgendwie, ich muss mich jetzt anpassen, ich muss mich jetzt anders geben, ich muss freundlich zu meinen Arbeitskollegen sein. Nein, es ist eine Liebe, eine Veränderung, die Freude bringt. Denn die Weihnachtsbotschaft ist nicht nur Liebe, sondern ist Freude. Jetzt ist die Frage, hm, wollen wir uns dieses Jahr uns wieder auf den Weg machen und dieses Geschenk bringen? Und da kam ich zurück auf die Weißen aus dem Morgenland, wo ich mir dachte, für wen ist dieses Geschenk denn perfekt für Jesus? Wer könnte dies denn schenken? Und da dachte ich mir, die Weisen die haben sich ja von weit her aus dem Morgenland aufgemacht. Und bei den Weisen ist es ja so, man nennt die ja ganz unterschiedlich. Man nennt sie Könige, man nennt sie Weisen man nennt sie Sterndeuter, ganz unterschiedlich. Aber das eigentliche Wort, was da steht, ist Magi. Magi, also Magier. Das waren Männer, das waren keine Könige, sondern das waren eigentlich religiöse Persönlichkeiten. Das waren die Priester aus dem Morgenland. Sie sahen vielleicht auch anders aus, haben anders gesprochen. Und wenn man überlegt, dass Jesus in Israel geboren ist, das Volk der Juden, die so stolz darauf waren, anders zu sein wie alle anderen. Und dann kommen diese drei oder mehr Männer daher, die Sterndeuter waren, die andere Götter angebetet haben, die in den Himmel geschaut haben und gedacht haben, da könnt sie den Willen Gottes finden. Diese Fremden kommen zu Jesus, die ganz anders waren, die ein ganz anderes Weltbild hatten, die so unpassend waren in dem Stall. Nicht nur von ihrem Stand her, nicht nur von ihrem Aussehen her, sondern vor allem von ihren Vorstellungen. Die Fremden kommen zu Jesus. Und was ich immer wieder spannend finde, ist, Jesus sucht genau diese Fremden, die, die nicht dazu passen. Das waren zu seiner Zeit die Zöllner, die Kranken, die, die keiner mochte, die Aussätzigen, die Ausgestoßenen. Aber ich dachte, wenn die wenn die drei heiligen Weisen da Platz hatten im Stall, wenn die Hirten Platz hatten im Stall, dann ist dieses Geschenk doch für jeden, dann bist du doch nicht der Gewiss, nicht der Falsche dafür. Wenn die Weisen zum Stall kommen können, dann jeder. Jetzt ist die Frage, wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist, das Fest, in dem wir Jesus lieben sollen, bist du bereit, dieses Geschenk zu bringen? Ich hoffe ja, denn du bist gewiss nicht der Falsche. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass wir dieses Weihnachten feiern dürfen, wieder und wissen dürfen, du kamst auf die Welt, um uns zu lieben. Ich danke dir, dass wir aus dieser Liebe auch leben dürfen und diese Liebe uns auch verändert und uns auch eine neue Freude schenkt in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass wenn wir jetzt bald nach Hause gehen oder vielleicht zur Verwandtschaft, zu den Großeltern, zu den Eltern, dass sie diese Liebe erleben dürfen. Ich bitte dich, dass du mit uns gehst und wir wissen dürfen, das große Geschenk, das du uns gemacht hast, dürfen wir erwidern. Amen.